0: Olá, boa tarde. Um estudo recente da nova IMS aponta as doenças mentais como uma das três grandes preocupações de saúde no futuro para os portugueses. Atrás das doenças oncológicas, mas quase empatadas com as cardiovasculares, patologias como a ansiedade, a depressão, o stress ou o burnout devem merecer muito mais atenção. Depois da agravante pandémica, podemos esperar que as nossas políticas de saúde Acompanham esta exigência? Será? Começamos com uma das áreas da saúde mental a que costumamos ter menos acesso. O João Barbosa é o meu primeiro convidado, é jornalista e escritor e também doente de depressão. Olá, João. Boa tarde. Bem-vindo bem. à Sociedade Civil. João, a esperança é mesmo o farol?
1: Esperemos bem que sim. <risos> uh, esse, este, este, este título tem este, este título, que dizer uma coisa Este livro é meu, mas o título é do, do meu grande editor E amigo Francisco Camacho E que resume bem o que é, neste é, caso, a esperança uh, A depressão, uh, certamente para a maior parte das pessoas que, que, com, com quem vou falando É uma espécie de quarto negro Sem portas, sem janelas Portanto, a depressão uh, está para tudo à volta E a esperança seria ter uma janela e olhar para fora e dizer, está um dia bonito E tu dizes, é pá, sim, está um, está um dia bonito uh, Neste caso, quando a, a densidade é muito densa, muito funda A minha esperança era a de ter esperança Para um dia poder ver Portanto, um, sei quase como é aquele fado muito bonito Da Raquel Tavares, Saudades de Ter Saudades uh, Eu tinha a esperança de um dia ter esperança de Conseguir ver o dia bonito que as pessoas me diziam Que podia estar lá fora
0: João, um dos problemas é que Não sabemos onde dói Mas dói por todo lado
1: Bom, dói, dói Há aquela expressão popular que é a dor da alma é, é isso Um estado de densidade muito grande Essa dor é uma dor que se pode dizer que chega à alma Incapacitante? Não, não não é incapacitante De modo algum, de modo algum. Primeiro porque há, há, há diferentes Diferentes graus Da de, de, de doença não é? Mas a grande maioria das pessoas é funcional E tanto que É funcional que nós às vezes as pessoas têm de surpresas muito tristes, porque uh, as pessoas são funcionais, nada diz, podem estar com um problema muito grave uh, que não se vê. Uh, é fácil nós fixarmos aquelas pessoas que nós conhecemos, que se fecham em casa, uh, ficam na escuridão, que não saem, que não não tratam das coisas, mas isso é uma minoria. Uh, que será Certamente era um, um valor estatístico uh, visível, mas é a minoria. a da parte das pessoas... Como é o meu caso, e de facto, infelizmente para mim é grave, sempre fiz a minha vida: levantei-me, fiz a minha higiene, fui trabalhar, tratei da comida dos animais, de passear a, a, a cadela. Portanto, tudo isso, toda essa vida normal faz né? E como a depressão é, é, é silenciosa e, na maior parte das vezes, invisível, ou há sinais que as pessoas naturalmente não, não, não conseguem diagnosticar. Uh, é que um dia alguém aparece, aparece que se suicidou, outra coisa qualquer mas uma pessoa não percebe porquê Porque tinha um bom emprego, tinha um bom ordenado Uma família aparentemente feliz tudo mais Portanto, a depressão não é incapacitante É absolutamente funcional
0: João, quando começou a perceber que alguma coisa não estava bem?
1: Ora, eu na altura era, trabalhava no Diário Económico E... E há um episódio, eu isto. Perguntei, eu estava a editar. Perguntei ao meu colega: tens o texto pronto? E ele disse: mais 5 minutos. E aqueles 5 minutos, não sei o que é que tinha. Aquela, aquela expressão tinha, não tem nada. Senti qualquer coisa cá dentro e fui-me refugiar na casa de banho, a chorar um, incessantemente. Eu percebi perceber muito bem porquê. E quando acalmo, saio, cruzo-me na casa de banho com o, com o diretor e desmancho-me a chorar. Pronto. E aqui há um, um fenómeno estranho, quer dizer, porque é uma pessoa. Do nada, aparentemente do nada Desata, desata A ter um comportamento destes nesse, nesse mesmo dia Eu fui ter com uma com pessoa Uma psicoterapeuta que, que me segue E depois a um, um psiquiatra E é na altura que, que Se diagnostica o, o burnout E no trabalho que se fez portanto, Eu tinha 29 anos, foi em 99 O trabalho que se fez Que se faz com, com, com o Terapeuta Foi foi diagnosticado que a depressão vinha da adolescência E, e tenho sinais, quer dizer, escrevi textos que guardei que Quando fiz agora o livro fui, fui buscar Descobri que a, que a minha depressão é muito precoce Portanto, aos 14 anos já tinha, provavelmente aos 13 e, Mas verdadeiramente, só, só, ela só é um, verdadeiramente diagnosticada tinha 29 anos, não é? depois houve um agravamento mais tarde Uh, aí sim, portanto, onde se chegou um, um nível de densidade muito muito maior
0: Há um estigma, João, que se cria à volta ah, de quem sofre ah, deste... Ah, diga,
1: diga Assim, ah, ah. Ah, 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 vamos ter, ver se eu não me perco no, 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 no pensamento Há um estigma moral, ah, seja religioso, que, que diz que Uma pessoa que se suicida vai parar logo ao inferno Há aqui um estigma moral... Ah, cada um acreditará ou não na, em Deus, no inferno, no diabo, onde quer que seja, mas esse signo existe, então é um julgamento moral. Há um outro julgamento moral, não necessariamente de carisma religioso que é alguém se suicida e diz, e, pai, o que é que vai ser aquela família? O pai, a mãe, o que gostado é que se deixa emocionalmente e eventualmente em termos de, de, de bem-estar, porque acaba um ordenado que, que entrava. E depois existe um outro estigma, que é as pessoas pensarem, aliás, a sua pergunta anterior diz isso. Quer dizer, existe diz o estigma como se a pessoa que tem depressão não pudesse ser funcional. Não, as pessoas são funcionais. Mas se disser, -me, perguntar a muitas pessoas, se conhece alguém com depressão, vai associar essa pessoa que não, não, não sai de casa e está fechado, Portanto, esse estigma existe.
0: Uhum. O que é que nós, enquanto sociedade, para não falar ainda de quem decide, de quem determina as políticas de saúde pública, o que é que nós, enquanto sociedade, devemos fazer? Devemos estar atentos, devemos ajudar. De que forma é que podemos ajudar, João, quem sofre de um problema desta natureza?
1: Não é fácil. Não é fácil, tal como eu quando dizia, a depressão é silenciosa e é invisível. Não é? Quando se tem alguém com depressão, há sinais. Há sinais. Não quero dizer que as pessoas os saibam interpretar. Como é que pode ajudar? Pode ajudar tentando compreender E se a pessoa que vem que está, está em dificuldades Tentar levá-la a uma ajuda profissional Portanto, um médico um psicólogo Um psicoterapeuta possa levar e depois há outra coisa Há graus, é? há graus pessoas que estão, têm mais doença Estão menos doentes O a próprio a própria, a própria prolongamento das coisas dos comportamentos mas há sinais, eu, eu li alguns de um sinal que é muito óbvio. Alguém com 17 anos que diz que quer fazer um, um testamento. Não é normal uma pessoa de 17 anos dizer que quer fazer um testamento. é um sinal. Se tiver 90, a sua dia já passou do, da, da esperança de vida. É normal que a pessoa se prepare para o seu legado, para deixar o seu legado. Portanto, esse é um sinal. Uma pessoa que constantemente só vê o lado negativo das coisas, possivelmente estará também com uma depressão. E hum, o que é que se pode saber é tentar, tentar compreender, não fazer, sobretudo não fazer juízos, não fazer juízos morais, seja ele de caráter religioso ou de pôr a culpa em qualquer coisa mais drástica que possa acontecer, é não não tratar com, com paternalismo ou condescendência uma pessoa... Que muitas vezes algo como O depressivo está depressivo porque quer Apetece-lhe, abre uma janela Tens um dia lindo lá fora E só não vês isso se não quiseres e, e, Isso é um, um julgamento extremamente doloroso Porque uma pessoa está em dor E, e, e tal como eu comecei na, na, no início da conversa É um quarto negro sem janelas Não vale a pena dizer que está um dia lindo lá fora Se uma pessoa não tiver janelas Não sabe que está lá a janela e, e, e o problema está muitas vezes E é esse estigma que é, está-se deprimido porque se quer. Não, não é verdade.
0: João, há também quem esteja deprimido e não aceita ajuda. E nesses casos, ah. o que se faz?
1: Não, isso, é, isso é difícil, não é? Não se pode ajudar quem não quer ser ajudado. Um, tenho o caso de uma pessoa, minha amiga, que um, há mais de 10 anos que eu lhe dizia que tens uma pressão. Eu não sou médico, não sou psicólogo. Para fazer diagnósticos naquela pessoa era demasiado óbvio. E talvez 10 anos ou 11 anos depois ela só percebeu que tinha uma depressão quando foi parar ao hospital com... com Estão demasiados químicos, portanto, demasiado comprimidos uh, e, portanto, as pessoas podem entrar em negação. E, e nós temos ver também a depressão, como muitas doenças psiquiátricas podem ser tóxicas, não é? Porque nós tivermos, nós tivermos um amigo... Que está mal, né? com qualquer doença nós preocupamos-nos com ele. Com a depressão não, não, não é diferente, Ou com a bipolaridade não, não é diferente. E, e se nós tivermos a dizer à pessoa que estás com um determinado comportamento, isto não, não parece ser saudável, vamos procurar de ajuda. E a pessoa se é que não, não quer, senão não há grande coisa a fazer. Né? O primeiro passo tem que ser, primeiro passo, depois da identificação, tem que ser do próprio, se eu não me quiser tratar não me trato. João, e qualquer outra doença.
0: Claro, claro. João, e os nossos decisores, quem decide as políticas de saúde pública, estão agora mais atentos, mais conscientes deste problema, desta pandemia, deste tsunami, como já alguém lhe chamou?
1: Só não, sei, mas eu julgo que sim. Eu julgo que sim, porque vêm-se acumulando situações, a pandemia... Uh, revelou situações, uh, destapou situações de depressão ou, ou causou, causou causou, algumas e, e apesar de tudo uh, acho que se tem feito um, um trabalho, ainda que devagarinho tem-se feito um certo trabalho de hum, pedagogia, de, de alguma forma é uma pedagogia de ir falando e uh, as pessoas mostrarem-se, dizer eu tenho um determinado problema isto acontece assim e, e, e vão, vão havendo alertas, não é? vão vendo alertas As, as coisas fazem-se fazem, -se, fazem -se aos poucos uh, Estranho seria se não fosse também uh, Não é só nesta doença Eu lembro mais vezes uh, gosto de comparar com com, com duas, com duas uh, situações que às vezes são incompreensíveis A questão do glúten Eu diria, Pá, Mas antigamente também se comia pão e não havia problema do glúten e não sei o que mais E a outra, a fibromialgia Pá, Está com dor está com dor não, não é assim, são doenças e, e, e são doenças que não, não, não são fáceis de, de, de compreender a depressão as doenças psiquiátricas não não é diferente as pessoas têm terminados uh, preconceitos uh, não são necessariamente uh, malévolos, uh, malévolos são, são apenas são apenas preconceitos não entendem e, e o caminho faz tal começa as duas doenças que, que, que dificilmente as pessoas compreendem porque são se calhar são relativamente recentes em termos de, de, de serem faladas não é muito diferente destas As coisas vão-se falando, vão-se conversando E é um passo cada vez, é preciso ir andando João, tem um blog? Tem, tem dois até um está, um está parado, o outro está quase parado Mas um está fechado, o outro não Que é sobre? É, é, é sobretudo um, 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 De texto portanto, É escrita, escrita criativa Portanto, de literatura Obviamente, não, não sendo um caderno de desabafos, também não é uma coisa que esteja uh, afastada dos meus estados de espírito, da minha, da minha personalidade uh, e, e do meu estado de saúde. Obviamente, essas, essas coisas uh, transmitem-se. Mas é um bloco literário, uh, ou artístico ou uh, literário, uh, onde vou, vou testando um bocadinho, além das da, da, da temáticas, das coisas que aparecem, vou testando um bocadinho o futebol essa língua portuguesa, levando às vezes a um limite... E os pontapés
0: Estranho. e os crimes que infligimos à língua portuguesa não
1: é? Sim, mas sendo que estes são, são forçosos Como por exemplo acabar uma frase a meio Sim. Mas isto, isto é uma coisa consciente É, é, um, é um, um pequeno torpediamento que eu faço conscientemente E acho que quem lê percebe que é, que é propositado Poderam é gostar
0: João, sabemos que a escrita é um ato de solidão Mesmo assim, uhum. ajuda?
1: Ajuda, claro, claro que sim. As atividades criativas ajudam, não, não apenas a escrita. Eu não tenho dados estatísticos, mas se, se nós formos ver, puxarmos um bocadinho pela cabeça, quer é nas artes plásticas, nas, nas dramáticas, temos vários casos de pessoas que têm comportamentos que não são o que nós esperamos das pessoas normalmente. Quer dizer, a Flor Bela Espanca suicidou-se uma belíssima politiza, é? temos aqui uma ligação entre alguém que tem um problema e a criatividade. Uh, e a Saint Van Gogh uh, tem os problemas que são, são conhecidos, não, não era doente depressivo, mas tinha de facto uma doença psiquiátrica. Uh, uh, há de facto, eu penso que há esta este, um, este, este, este deficiência, não sei se deficiência é que é entre aspas, se é entre aspas, este problema pode ser um, picar, espicaçar, Qualquer coisa de criativo que ajude a, a enxutar esta dor. Mas aí, penso que será melhor um psicólogo ou um psiquiatra para, para falar melhor disso do, do que eu, que me limito à condição de, de escritor e nas horas vagas de, de artista plástico.
0: Não sei quantas vezes disse para mim mesmo. Há de ter esperança. Está na Sim. última página. O João também diz que... Quantos casos ficam por justificar ou por diagnosticar e é para essas pessoas que escrevem este livro? Para quem sofre mas não sabe do que sofre. João, está aqui muito do João e pode ser uma excelente ferramenta para quem sofre de depressão mas não sabe o que fazer neste momento?
1: Não apenas as pessoas sofrem de depressão, as pessoas lidam com pessoas com depressão. Hum... Eu, eu escrevi este livro, foi um livro difícil de escrever Escreveu-se rapidamente, escrevi este livro muito rapidamente Porque uh, as ideias estavam muito sistematizadas na minha cabeça E sabia perfeitamente onde é que queria tocar Portanto, Em termos de, de escrita foi muito rápida Hesitei muito a uh, escrever Até que fui confrontado pelo meu editor a dizer que tens que escrever isto Para seres consequente com aquilo que dizes uh, Mas este livro, eu se conseguir ajudar alguém com este livro fico, fico satisfeito Fico realmente satisfeito não só isto dirijo se calhar sobretudo ao doente depressivo, depressivo e bipolar não sou bipolar mas a bipolaridade tem tem essa componente de depressão como as pessoas que não é fácil quando é? deve imaginar estar com uma pessoa doente em casa não é fácil seja seja que doença for esta esta tem as suas particularidades portanto quem 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 está quem conhece alguém próximo Amigo ou familiar sofre, sofre também, sofre também. E, e talvez este livro possa também ajudar hum, pessoas que têm que lidar, têm que lidar com, com pessoas com, com este problema.
0: É muito recente este livro, João? Certo, É do ano passado.
1: É a final do ano passado, salvo em novembro.
0: Por isso está à venda.
1: Está. Está, está à venda, está. Está à venda na, na generalidade das livrarias, Sei que está nas da Leia, obviamente mas está também na, na Bertrand, é que está na FNAC e estará, estará noutras, certamente. Vi num, Viu-o num supermercado, não me lembro qual, mas também estava num supermercado.
0: Não desejo a depressão aos meus inimigos. É um castigo muito pesado. É uma citação é. do João é. Barbosa. João. É, é muito pesado. Muito obrigado. Um obrigado, enorme meu. abraço e obrigado, obrigado por esta partilha e obrigado pelo livro. as E obrigado pela
1: obrigado igualmente pela oportunidade que me dá neste, neste caso e é importante, sim, obrigado.
0: Este é um tema recorrente, um tema que trazemos muitas vezes aqui à Sociedade Civil, porque sabemos que durante muitos anos a saúde mental foi sempre parente pobre das políticas de saúde pública. Por isso, João, bem haja, mais uma vez, muito obrigado, as maiores felicidades e até uma próxima. Muito obrigado, igualmente. Obrigado, João. Vamos agora conversar com um trio, um trio formado pelo Pedro Morgado, que é médico-psiquiatra no Hospital de Braga e é também investigador na Escola de Medicina da Universidade do Minho, Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses, e Manuela Silva, psiquiatra e investigadora do Hospital de Santa Maria e do Lisbon Institute of Global Mental Health. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Ao Pedro, à Sofia e à Manuela... Hum... Eu não vou começar por uh, vos lançar uma pergunta, até porque, como costumo dizer aqui, o que é mais importante é o que vocês têm para nos dizer e não propriamente aquilo que eu tenho para vos perguntar. O desafio que eu vos lanço é, os três ouviram o depoimento do João. O que vos merece? Que comentários e por onde preferem começar esta conversa? Pedro, também comece por si.
2: Olá, boa tarde. Eu gostava de agradecer a oportunidade e, e de felicitar a RTP por continuar a colocar a saúde mental na agenda. Eu penso que o testemunho que nós ouvimos aqui do João é um testemunho muito importante, que nos sinaliza que não existem doenças, existem pessoas que durante algum tempo ficam doentes e às quais nós temos que providenciar os maiores cuidados e os tratamentos mais avançados que tivermos disponíveis. Eu acho que o João contou-nos aqui muito bem uma história de sofrimento, que é a sua história durante um período importante da sua vida, mas sobretudo a forma como conseguiu afastar o nevoeiro em que estava preso e como encontrou a esperança através do tratamento, através do apoio profissional, mas também através das suas próprias mudanças encontrou a esperança que lhe permitiram ultrapassar esta fase de doença e estar hoje muito mais tranquilo naquilo que é a relação que tem com, com, com a sua doença e com a sua vida. E eu diria que também nos sinalizou aqui alguns aspectos que eu acho que são muito importantes para esta conversa, porque seguramente vamos ter que discutir quais são as respostas que a sociedade quer montar para a saúde mental. E a primeira ideia que eu acho que vale a pena nós termos é de que a saúde mental tem que estar em todas as políticas. Muitas vezes nós, quando pensamos em saúde, pensamos no Ministério da Saúde, nos serviços do Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema Nacional de Saúde. Mas só podemos pensar saúde mental se olharmos para a sociedade como um todo e se olharmos para todos os contextos em que a saúde mental deve ser promovida. E isto inclui olharmos para as nossas escolas, que têm que ser ambientes de segurança para os alunos, têm que ser ambientes de desenvolvimento académico, cognitivo, mas sobretudo também de desenvolvimento emocional. Temos que olhar para o trabalho onde nós precisamos de políticas que sejam efetivamente promotoras da saúde, temos que olhar para a segurança, temos que olhar para as questões económicas, portanto, eu penso que nós muitas vezes centramos-nos muito nas respostas de saúde, mas o grande contributo que o João aqui nos deixou é que a doença afeta todas as dimensões da vida e ela pode e deve ser prevenida através da intervenção em todas as dimensões da vida e em todas as dimensões da sociedade.
0: Sofia?
3: Então, também estou muito grata por esta oportunidade e, sobretudo, também muito grata pelo testemunho que nos foi aqui deixado pelo João Barbosa, porque felizmente cada vez mais as figuras públicas vão assumindo aquilo que, no fundo, representa o que se passa, o que pode acontecer com cada um de nós. Nós sabemos que a ciência psicológica nos diz que todos nós vemos em algum momento da nossa vida experimentar um problema de saúde psicológica e isto deve nos alertar de facto para a necessidade de nós estarmos atentos àquilo que vai acontecendo connosco, mas também para a necessidade de nós providenciarmos junto da população, de toda a população, mais literacia em saúde psicológica que nos permita não só reconhecer esses sinais em nós próprios, mas também uh, mais literacia em saúde psicológica, para que as, uh, qualquer pessoa possa uh, uh, reconhecer os sinais também no outro e possam se alavancar aqui um conjunto de apoios que as, de que as pessoas possam precisar. E, portanto, uh, isto é, é, esta é uma dimensão importante, bem como... O facto, e, e, e houve aqui um aspecto positivo que a pandemia nos trouxe, que foi diminuir o tabu associado às, às questões da saúde mental, esta é, esta é uma dimensão muito importante, e diminuir também o estigma associado à doença, se bem que ainda é algo que, que é generalizado, mas já não da mesma forma que acontecia antes, e, e daí que fica mais fácil agora podermos perceber aqui as questões da saúde mental e da saúde psicológica como questões da saúde, como qualquer outra questão de saúde que temos e que apesar de não haver sintomas que possam se manifestar através de uma limitação física, nem, embora por vezes possa acontecer, mas que são sintomas que se manifestam através de limitações do ponto de vista psicológico, que vão afetar a forma como nos relacionamos com os outros, a forma como tomamos decisões mais ou menos adequadas para a nossa vida, a forma como trabalhamos, por exemplo, ou como estamos na escola, no caso das crianças ou dos adolescentes, e de facto isto chama a atenção para a necessidade de começarmos a olhar a saúde global muito grande sempre a dimensão da saúde psicológica e da saúde mental. Vimos também esta reportagem sobre o número de situações que têm vindo a aumentar. Nós, eu não queria deixar de referir que, mesmo antes da pandemia, o um número, pelo menos um em cada cinco portugueses apresentava um problema de saúde mental. Uh, cerca de meio milhão uh, a apresentar problemas de ansiedade, mais meio milhão uh, de, de portugueses a, a apresentar uh, problemas de depressão, sendo que, uh, no caso da depressão, por exemplo, os valores já antes da pandemia eram, eram superiores àquilo que acontecia uh, que, uh, na Europa. Portanto, a pandemia veio trazer veio agravar uh, sintomatologia, no caso daqueles que já apresentavam, porque trouxe circunstâncias difíceis de, de gerir e, portanto, aumenta, para si, pessoas que já apresentavam vulnerabilidades prévias, aumenta aqui as, as possibilidades uh, de se desenvolverem um outro tipo de sintomatologias e de se agravar sintomas ou de se manterem sintomas no tempo. Um, e, e trouxe também uh, experiências uh, de, de problemas de saúde psicológica ou de saúde mental para, para quem não apresentava essas vulnerabilidades prévias e é normal que isso aconteça porque houve uh, mudanças muito significativas uh, quanto mais não seja ao nível das rotinas, dos estilos e da qualidade de vida dos portugueses. Uh, com desafios muito significativos, por exemplo, para, para as crianças e jovens nas escolas, para os adultos nas situações profissionais, para a gestão dos relacionamentos dentro de casa uh, e, e das situações de conflito, uh, que se agravaram também, fruto de, uh, de estar mais tempo uns com os outros e, e, portanto, e poder haver uh, aqui menos estratégias para lidar com uh, situações de conflito quando ele se torna mais permanente e mais evidente e, portanto, isto agrava as situações uh, ao longo do tempo. Uh, e eu salientava apenas para deixar, para passar a palavra também, mas para deixar aqui em aberto para a nossa discussão, uh, uh, falamos muito das questões da de, de desigualdade e, de, e das iniquidades hoje em dia uh, aos mais variados níveis, salientando-se muito particularmente as questões socioeconómicas. Mas há também situações de desigualdade no que diz respeito aos acessos aos cuidados de saúde primária, aos acessos a intervenções de primeira linha, ou seja, a intervenções do Foro da Ajuda e dos Cuidados de Saúde Psicológica, por exemplo, ao nível dos centros de saúde ou dos centros hospitalares, e isto significa que nem todos conseguem, identificando-se um problema de saúde psicológica ou uma necessidade de intervenção nem todos conseguem ter acesso uh, a esses cuidados, porque não há profissionais disponíveis uh, nos centros de saúde em número suficiente para providenciar esse apoio que é tão necessário. E, de facto, o apoio através da linha telefónica é importantíssimo, uh, mas é um apoio de aconselhamento psicológico, como disse o colega que falou e muito bem, de contenção psicológica, não é um apoio continuado no tempo, que muitas vezes é necessário, para situações que se mantêm também elas ao longo do tempo e que se podem agravar caso não haja uma intervenção atempada.
0: Manuela.
4: Então, muito boa tarde. Eu também queria agradecer o convite e felicitar o programa por, enfim, por trazer este tema de uma forma que vai sendo regular. E bem, já muito se disse, e eu só ia acrescentar, o que me chamou mais a atenção do testemunho do João Barbosa foi, por um lado ele pôr em causa alguns dos preconceitos que existem dirigidos às pessoas com doença mental, que é, por exemplo, a da sua incurabilidade, a da sua incapacidade para viver uma vida integrada e uma vida, enfim, que seja satisfatória para a pessoa, e, portanto, há esta ideia de que as pessoas que têm, têm doença mental, enfim, não só… Nunca, terão, nunca estarão melhor, como são incapazes de fazer a sua vida, e este testemunho do João Barbosa é muito poderoso para nos dizer que não é assim, e nós sabemos que não é assim, as pessoas têm que ter um plano de cuidados adaptado à sua situação e, e, e ser apoiados para, para, para melhorarem, para ultrapassarem a, a condição clínica. Outro, outra mensagem que me pareceu muito importante é, a própria, é o próprio testemunho, aumentar a literacia em saúde mental. Nós sabemos também, em todo o mundo, que um dos principais fatores para que as pessoas que têm doença mental eh, não, não terem acesso a cuidados, enfim, é importante a organização dos cuidados, mas é também muito importante a, a dificuldade que as pessoas têm em perceberem si próprias eh, quando é que eh, uma situação que estão a viver de sofrimento psicológico já é uma doença e, e, é, e precisa de outro tipo de cuidados. E, portanto... Temos que aumentar muito a literacia em saúde mental no nosso país e em, em, muito, enfim, em todo o mundo. Por exemplo, no inquérito epidemiológico de saúde mental que foi feito em Portugal há 10 anos, a razão pela qual as pessoas com doença mental, com critérios para terem doença mental, não procuravam ajuda, era em 29% delas era não receberem tinha uma doença mental, portanto este testemunho do que, do que são os sinais, do que são os sintomas eh, é um alerta para o próprio e é um alerta também para as pessoas que contactam com a pessoa. Eh, também, muito importante, é, eh, estes testemunhos são fundamentais para reduzir o estigma e para e não só aumentar a literacia mas porque nós só, eh, nos enfim, só reduzimos a, a nossa distância determinadas situações quando conhecemos pessoas que estão a viver essa situação e isso reduz o estigma que é também muito importante na, na, numa melhor evolução para uma melhor evolução das, das doenças mentais e enfim isto são as doenças mentais são doenças que causam muito sofrimento no próprio que causam também têm problemas de de piorarem muitas vezes a qualidade de vida piorarem a esperança média de vida estão associadas a mais doença física, portanto, de, de, de pioram a esperança de vida, aumentam a exclusão social, portanto, são um problema para o próprio, são um problema para as famílias, mas são um enorme problema para as sociedades, enfim, pela, por, pelo sofrimento que todos contactamos quando temos alguém com doença mental na nossa esfera de, de relação, mas pelos grandes, por determinarem um ciclo vicioso de exclusão social, muitas vezes de maiores desigualdades e de uma perpetuação de um sofrimento que muitas vezes vai se transmitindo de geração a geração. Portanto, estes testemunhos não são apenas testemunhos pessoais, mas são um alerta para todos nós para podermos atuar de uma forma mais efetiva para melhorar a situação.
0: Pedro Morgado, nas questões de saúde mental há patologias de diagnóstico difícil? É assim,
2: virtualmente o diagnóstico é sempre difícil, porque como eu disse logo no início da minha intervenção, as pessoas adoecem todas à sua maneira, com a sua vida, com aquilo que são as suas expectativas e as suas emoções. Mas aquilo em que os psiquiatras e os médicos de família e os psicólogos são treinados é precisamente em fazer o diagnóstico diferencial, ou seja, em identificar quais são as características que aquela doença apresenta naquela pessoa e de que forma é que essas características se enquadram num dos diagnósticos de que nós estamos aqui a falar. Por exemplo, duas doenças que são extraordinariamente comuns, que aparecem muitas vezes até em simultâneo, são a ansiedade e a depressão. E nós conseguimos, e, 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 e vou aproveitar para fazer aqui já um bocadinho de literacia também em saúde para quem nos está a ouvir, nós conseguimos distinguir estas duas doenças porque há algumas características, por exemplo, na ansiedade as pessoas normalmente estão um bocadinho mais ativadas, estão mais preocupadas, têm mais sintomas somáticos, como o aumento da frequência cardíaca, o aumento da respiração, quando estão em situações que percepcionam como perigo. E na depressão nós temos um padrão de funcionamento que é, em regra, mais lentificado, dominado por maior tristeza, por maior cansaço, maior incapacidade em produzir pensamentos. Portanto, é através deste tipo de diagnóstico diferencial que nós vamos selecionar qual é que é o diagnóstico que melhor se aplica à pessoa que temos à nossa frente. Os diagnósticos são importantes, não só para conhecermos a realidade da sociedade, mas também para definirmos e, sobretudo, para definirmos qual é que vai ser o plano terapêutico que nós vamos implementar com determinada pessoa, porque o tratamento da depressão não é igual ao tratamento da ansiedade e também não é igual ao tratamento de outras doenças, como a doença bipolar ou como a, 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 a perturbação esquizofrénica ou a perturbação obsessiva ou compulsiva. E por isso é que o diagnóstico é crítico que é para selecionarmos bem o tratamento. Respondendo agora muito diretamente à sua pergunta, de facto às vezes há situações que são muito complexas, seja pelo seu tempo de evolução, seja porque os sintomas não se apresentam da forma mais típica, e seja também porque em psiquiatria nós não temos muitos exames que nos auxiliem no diagnóstico, portanto todo o diagnóstico é clínico, ou seja, é feito na entrevista com o paciente e na observação daquilo que o paciente nos diz e da forma como se comporta. E, portanto, de facto, o diagnóstico em psiquiatria, o diagnóstico em saúde mental é algo que é difícil, é algo que é complexo, mas é algo para o qual, felizmente, existe boa formação em Portugal e, portanto, eu penso que a maioria dos profissionais que trabalham nesta área estão capacitados para fazerem este diagnóstico nos diferentes
0: níveis de cuidados. Pedro, já que falamos da ansiedade da depressão, o Pedro falou nas perturbações obsessivo-compulsivas. Como se detectam, como se diagnosticam e como se tratam? Que terapêuticas?
2: Ora bem, as perturbações obsessivo-compulsivas têm uma característica muito particular que está no seu nome, que é a maioria dos doentes têm obsessões e tem compulsões. Ora, as obsessões são pensamentos ou imagens que aparecem na cabeça de uma pessoa contra a sua vontade e contra a sua natureza. Por exemplo, parecido com aquilo que às vezes nos acontece quando estamos numa varanda ou quando estamos à beira de uma linha de metro ou de comboio e pensamos, e se eu me tirasse? Uma coisa que eu não quero fazer, é contra aquilo que é o meu desejo, não tem nada a ver com a ideação suicida, mas é um pensamento que nos angustia, que nos provoca um fariozinho no estômago. Ou para quem conduz, às vezes, pensar, e se eu que vou aqui a conduzir, agora puxasse o travão de mão de uma forma inadvertida e insegura. Eu não quero fazer isso, mas sou invadido por este pensamento. Na doença, as pessoas experimentam estes pensamentos repetidamente e de uma forma que condiciona toda a sua vivência. De modo que, estando sujeitas a estes pensamentos, acabam por adotar comportamentos que apenas servem para se tranquilizar dos pensamentos. Por exemplo, eu fico com a ideia de que o gás não está bem fechado em minha casa, ou de que as portas não estão bem fechadas, e a seguir vou fazer as compulsões, que são verificações excessivas e repetidas das portas, do gás, da lavagem das mãos, ou, por exemplo, se eu estiver junto ao metro e, e, e tiver este medo de me atirar, eu afasto-me ou até evito ir para a linha de metro porque sei que vou ser assaltado por estes pensamentos. O diagnóstico é clínico, como referimos para as outras doenças, portanto faz-se nem entrevista, através de uma série de questões que são especificamente dirigidas a perceber a natureza destes pensamentos e a existência da doença e o tratamento é multidimensional, como o resto em quase todas as doenças psiquiátricas. Portanto, o, o tratamento da doença obsessiva ou compulsiva é feito através de medicações, nós utilizamos sobretudo agentes serotoninérgicos e dopaminérgicos, traduzindo por linguagem um bocadinho mais comum, antidepressivos e antipsicóticos, este é outro problema da psiquiatria, porque os medicamentos têm nomes que não correspondem às doenças que eles tratam uh, especificamente, e portanto utilizamos estes tipos de medicação para tratar, mas também, e muito importante, associamos psicoterapia cognitiva ou comportamental, que é uma modalidade específica de psicoterapia em que se trabalham estes pensamentos e que a pessoa tenta evitar fazer as compulsões. Portanto, idealmente temos que juntar as duas coisas para que o tratamento seja bem-sucedido.
0: Pedro, estão as nossas escolas, ou os departamentos de recursos humanos das empresas, atentos e capacitados para lidarem com estes problemas?
2: Eu penso que estão, em 2022, muito mais atentos e muito melhor capacitados do que estavam há uns anos. E eu, que sou um otimista crónico, eu acho que temos que pôr as coisas em perspectiva. Nós queremos sempre mais e queremos sempre melhor, e estamos todos a fazer um esforço hercúleo para fazermos melhor e para que a nossa sociedade seja mais saudável, haja menos doença e que tenhamos melhores cuidados para as pessoas que adoecem. Porque a doença psiquiátrica é uma inevitabilidade. Mesmo Nós muitas vezes pensamos que se tivéssemos empresas perfeitas, se tivéssemos escolas perfeitas, se tivéssemos uma sociedade perfeita, que a doença desaparecia a doença não desaparecia porque estamos a falar de doenças que são doenças do cérebro que têm uma manifestação como aqui foi dito no funcionamento psicológico da pessoa nas suas pensamentos nas suas emoções na, na sua forma de se relacionar com os outros mas são doenças do cérebro e portanto elas iam existir na mesma o, e, e eu acho que é preciso pormos em perspectiva porque saiu muito recentemente um grande estudo no Lancet sobre uh, o que é que é o tratamento da depressão em todo o mundo e do ponto de vista dos países desenvolvidos, nos quais Portugal está incluído, apenas 50% das pessoas têm acesso aos serviços de saúde quando têm uma situação de depressão. Portanto, não estamos a falar de uma realidade difícil apenas em Portugal, estamos a falar de uma realidade difícil a nível global. E menos de 20% das pessoas têm acesso ao tratamento farmacológico e psicoterapêutico adequado para a depressão no conjunto dos países mais desenvolvidos. E, portanto, os problemas que temos em Portugal, no fundo, replicam aquilo que são os problemas que acontecem em outros locais. Nós temos hoje, então, empresas e escolas mais atentas a este, a este problema, mas temos necessariamente um grande caminho a fazer. E, se me permite, deixe-me destacar aqui como muito positivas as declarações do Sr. Ministro da Educação, ainda há, há aqui há alguns dias, quando apontava como uma das missões da escola, não apenas a aquisição de competências e de conhecimentos, que é naturalmente muito importante, mas sobretudo a aquisição desta capacidade emocional de lidar com a adversidade, de construir relações. A escola enquanto um espaço positivo, onde todos se podem desenvolver nas suas diferenças, onde todos aprendem a gerir as suas emoções e onde todos estão mais bem capacitados, não só para exercerem as suas profissões mas sobretudo para serem cidadãos completos, que contribuem para a sociedade de uma forma verdadeiramente completa e em todas as suas potencialidades. Porque isto é que é promover a saúde mental. E eu penso que essas declarações foram declarações muito felizes e que apontam o um caminho certo, não só para as escolas, mas, por exemplo, também para as empresas. Nós queremos empresas produtivas, nós sabemos que Portugal tem que competir no mundo com outros países e, portanto, nós temos que criar boas condições socioeconómicas para o país, mas as empresas também já perceberam que só com boas condições de trabalho do ponto de vista psicológico, só com políticas que valorizam os recursos humanos e que promovem a sua saúde mental enquanto um componente fundamental do trabalho, é que essas empresas vão ser competitivas, é que essas empresas não vão ter grandes substituições em termos de recursos humanos, vão conseguir manter os seus melhores recursos e isto é algo que é fundamental e que felizmente está a entrar na agenda das maiores empresas e, 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 naturalmente, por um efeito osmótico de contaminação, vai acabar por dominar todo o mercado
0: de trabalho. Pessoas saudáveis e felizes entregam mais. Sofia Ramalho, e há psicólogos suficientes para as escolas portuguesas? <risos>
3: Eu, antes de mais, gostava de fazer aqui um pequeno comentário à intervenção do, do, do Pedro Morgato, que me pareceu muito feliz e, e muito importante. E pegando também naquilo que o próprio João Barbosa tinha dito, na verdade, nós quando falamos de, de saúde mental, nós não estamos a falar só da presença de problemas de saúde mental, mas também estamos, portanto, não é só estar mentalmente saudável, não é só estar com a ausência de doença ou com alívio de sintomas, portanto, é preciso uh, referirmos isto. E, e uh, na linha do tal contínuo uh, das questões de saúde psicológica, uh, entre o saudável e o menos saudável, uh, nós vamos tendo, podemos vir a ter, ou podemos estar em diferentes momentos e, e diferentes graus, vamos dizer assim, num, num diferente lugar deste contínuo, que nos aproxima mais de um problema já instalado ou menos mas nós, com esta pandemia, temos uh, uh, evidências de que aumentou de forma significativa os, o, o, uh, o sofrimento psicológico e nem sempre uh, este sofrimento psicológico requer uma intervenção remediativa no sentido de resolução uh, da sintomatologia um, por via da psicoterapia uh, continuada ou por via uh, da, da farmacologia. Aliás, há todo um trabalho ao nível da prevenção e da promoção da saúde psicológica, que é absolutamente essencial, no fundo, para capacitar as pessoas para lidar com estas situações de adversidade, como, como falava uh, o Pedro. Uh, e nesta uh, circunstância, respondendo de forma mais direta à sua questão, uh, neste momento mais importante do que uh, o número de psicólogos nas escolas é o número de psicólogos nos contextos de saúde, nomeadamente os uh, nos cuidados de saúde uh, primária. Porque? Porque os psicólogos que estão nas escolas uh, estão a intervir... Um, e que devem estar a intervir e disponíveis para intervir, por exemplo, no desenvolvimento de, das competências dos alunos, nomeadamente as competências sociais e emocionais, para que eles estejam mais capazes para lidar com as circunstâncias da pandemia que os afetaram do ponto de vista dos relacionamentos com os outros do ponto de vista da sua relação motivação e atitude face à aprendizagem, do ponto de vista das dificuldades que se geraram por exemplo nas dependências eh, dos, dos, das dependências online eh, nas, nas, em, eh, eh, aprenderem a lidar também eh, com eh, sintomas como a tristeza com sentimentos como a tristeza eh, como eh, eh, a raiva ou a zanga que possa estar associada a toda esta situação. E para promover este tipo de competências, os psicólogos que estão nas escolas precisam de trabalhar a um nível preventivo, a um nível promotor destas competências. Fazer, por exemplo, programas de intervenção baseados na ciência psicológica, para desenvolver estas competências. Trabalhar também numa perspectiva até de desenvolver programas de tutoria, para poder apoiar os alunos nos seus percursos de vida, nas suas escolhas em relação à vida, nas tomadas de decisão, que possam ser necessárias tomar fruto de, de, enfim, de diferentes circunstâncias em que se encontram neste momento, face à, à, à forma como possam estar a viver esta fase, eu não vou dizer pós-pandémica, é pós enfim, e, e, e a tomada de decisão em relação a si próprios e à sua vida, que é tão importante, já para não falar da intervenção com a comunidade na sua generalidade, porque nós temos aqui também um conjunto significativo de professores que estão a acusar sinais de cansaço, também sinais de sofrimento psicológico e que também necessitam eles próprios de apoio para poder responder a estes, a estes desafios e mais aos desafios provocados pelas novas necessidades que os alunos têm nos, nos contextos da sala de aula. Portanto, o que eu queria dizer é, para que os psicólogos das escolas possam estar concentrados neste trabalho Uh, os psicólogos não podem estar a fazer psicoterapia ou intervenções do foro mais clínico no contexto de, das escolas. É necessário, claro, e sempre que necessário, os psicólogos estão uh, disponíveis para uma intervenção individualizada ou individual, os psicólogos que estão no contexto da escola, mas um, não, não devem fazer no contexto da escola uma intervenção mais clínica e há situações uh, que requerem uma intervenção mais clínica e para isso é preciso encaminhar crianças e jovens para os cuidados de saúde primários. Se nós não temos psicólogos que possam acolher e prestar esses cuidados de saúde primários, esses cuidados psicológicos, a intervenção, fazer a intervenção psicológica nos contextos de, de, por exemplo, centros de saúde ou centros hospitalares, então nós estamos a, a obrigar a que os psicólogos que estão nas escolas estejam concentrados em desenvolver trabalho de remediação que não vai permitir, no fundo, a intervenção que devia acontecer de prevenção e promoção do desenvolvimento de, 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 das crianças e dos jovens nas, nas nossas escolas e do desenvolvimento de toda a comunidade educativa, porque é preciso de facto voltar a trazer uma maior percepção de bem-estar para a comunidade educativa e trazer mais literacia psicológica, a começar também nos próprios contextos educativos, e mais competências para as pessoas aumentarem a sua resiliência e a sua capacidade de responder às adversidades, porque agora tivemos uma crise pandémica, amanhã poderemos ter outro tipo de crises, como aliás já, já verificamos quando foi na altura dos, dos fogos em Portugal, tivemos uma situação de crise que afetou também as escolas, neste caso do centro do país, e outras crises nós podemos esperar, e o que importa aqui é preparar Uh, todos para, para responder uh, uh, de forma mais positiva.
0: Eu vou aproveitar para me despedir do Pedro Morgado, porque sei que o Pedro Morgado está a ficar sem tempo. Também não queremos atrasar, Pedro. Agradeço desde já a simpatia que teve em estar connosco. Obrigado, as minhas felicidades. Despeço-me também da Sofia Ramalho aos dois. Muito obrigado. Obrigado Muito que nos dedicaram. E para já ficamos com a Manuela Silva para conversarmos um bocadinho mais. Felicidades aos dois. Obrigado, boa tarde. Manuela, estávamos aqui a falar da pandemia, vivemos mais de dois anos numa agenda mediática monotemática à volta da pandemia. Estamos agora numa nova uh, agenda monotemática com a guerra. Isto só piora?
4: É, isto só piora e, e enfim, e, e vai-se somando, não é? Vai-se somando. Nós somos uma, um país com elevados níveis de ansiedade e e a ansiedade, vive da incerteza de não saber o que vai acontecer e, portanto, isto é o, enfim, é a receita para que potencialmente a situação pior, não é? e, portanto, é uma oportunidade e é uma, uma fase da nossa da nossa vida coletiva em que é particularmente premente que nos organizemos para estar mais atentos às necessidades, para conseguirmos detectar as necessidades em saúde mental de uma forma mais mais precoce, mais eficaz e conseguimos dar respostas, não é? Já os meus colegas já foram uh, falando de vários aspectos muito importantes. Uh, aqui eu acho que uh, uma das uma das palavras-chave para uma melhor resposta que podemos dar é a colaboração. Nós precisamos de, enfim, de, de saúde mental em todas as políticas, em todos os setores das políticas públicas e nos setores uh, no emprego, na, no, na educação, na justiça, qualquer é que seja, precisamos também de uma confluência de vários saberes eh, que, que partem eh, de, de, várias, de várias classes profissionais que trabalham na, na saúde mental e, portanto, ter esta ideia também que as equipas multidisciplinares são cada vez mais uma, um, algo que é fundamental para, para haver melhores resultados. E, enfim, os cuidados de saúde mental, como são preconizados pela Organização Mundial de Saúde, dizem que num primeiro nível são os autocuidados, portanto, cada pessoa desenvolver capacidades de autoestima, de resiliência, de capacidade de gerir aquilo que lhe vai sucedendo, ter cuidados informais, apoios de, de, das pessoas com quem vive ou com quem contacta é fundamental, mas depois o nosso modelo, e é um modelo que, que é importante que concretizemos cada vez mais, é ver um primeiro nível de cuidados ao nível dos cuidados subprimários, que são quem está mais próximo, quem conhece as pessoas de uma forma continuada e quem pode dar uma primeira resposta quando há problemas de saúde mental e só depois passar para níveis mais especializados e mais diferenciados de cuidados.
0: Manuela, vocês têm um projeto que foi premiado pela FLADS, Quer falar-nos dele? Uhum. E em que consiste?
4: Exato. Portanto, o nosso, o nosso projeto, que é um projeto que envolve três hospitais aqui da área metropolitana de Lisboa, o, o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, Santa Maria do Valente, o Beatriz Anjo e o Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, é um, é um projeto focado eh, nas pessoas com doença mental grave. Portanto, é numa, num grupo muito específico e qual é a grande dificuldade uh, com, no acompanhamento das pessoas com doença mental grave. Já se foi falando das dificuldades de acesso, mas muitas vezes depois o que acontece também, pela própria natureza das doenças, é haver uma dificuldade de continuidade de cuidados. Muitas vezes as pessoas são internadas, uh, saem do internamento e, seja porque tem pouca crítica para, para a sua doença, acham que não estão doentes muitas vezes, seja porque não há respostas eh, fáceis para responder, enfim, para dar, dar seguimento às, às necessidades que têm, as pessoas acabam por se perder naquilo que é o nosso sistema de saúde e, e irem piorando a sua evolução e muitas vezes com um padrão de entrada no internamento no e saída, sem muitos cuidados entre estes diversos internamentos. E portanto o que nós vamos fazer é um, é um estudo que, vai, que pretende avaliar a, a aplicabilidade e os resultados de uma intervenção que foi desenvolvida no, na, numa universidade em Nova York, na Columbia University, que pretende contratar pessoas, sendo uma das pessoas alguém com doença mental e que está em recuperação ou que está estável e que vão acompanhar a partir do momento em que estas pessoas com doença mental mais grave a partir do momento em que elas têm alta do hospital, vão acompanhá-las durante alguns meses para perceber como é que podem melhorar a adesão ao tratamento como é que podem desenhar com as pessoas um plano individual de cuidados que dê resposta àquilo que efetivamente pode melhorar o prognóstico e, e, e o nosso desenho de estudo é esse, é perceber se a contratação e a e a introdução na equipa terapêutica destas duas pessoas melhora o prognóstico destas pessoas que são pessoas que têm uma, enfim, se há dificuldades de acesso e dificuldades da qualidade de cuidados de uma forma geral em muitas, para muitas pessoas com doença mental nestas, nesta, nesta população específica ela é muito, é muito sentida e tem um impacto muito grande numa pior evolução.
0: Manuela Silva, parabéns. E obrigado, muito obrigado pelos contributos que nos deixou. Bem Haja. Por fim, vamos chamar a Ana Pinto Coelho, que é terapeuta e diretora do Festival Mental. Olá Ana, o que é o Festival Mental? Olá, boa tarde. Boa tarde.
5: Peço desculpa não ouvir qual era a pergunta. O
0: que é o Festival Mental?
5: Ah, isso é uma pergunta um bocadinho complicada de fazer, para dizer assim tão pouco tempo, eu acho que mais fácil é dizer mesmo o site www.mental.pt e está lá tudo. São seis edições, seis anos de trabalho, um, onde já aconteceu tanta coisa tanta coisa que para dar a dizer assim rapidamente o que é, é difícil mesmo. De tudo o que tenho estado aqui a ouvir de, de, dos convidados anteriores, uh, Basicamente tudo o que aqui foi dito nós já, já falamos dentro do, do, destes anos e ao longo das, das M Talks no, no Festival Mental, ao longo das M toques For All também com cento e poucos convidados na altura do, do confinamento para tentar ajudar as pessoas. E este ano, focados no, no medo, trauma e superação e direitos humanos, entre outras dimensões, dificilmente o festival estaria mais ajustado aos tempos que temos vivido. Portanto, um, e, e para trás, falando de dependências, falando de fome, falando de Alzheimer, falando de demências, falando... É um universo muito grande. Que, de qualquer maneira, como serviço público, existe tanto no site como no canal YouTube do próprio festival, porque nós temos o cuidado de deixar este... Trabalho para informação pública, tal e qual de serviço público, qualquer pessoa que pode querer saber qualquer coisa sobre a ansiedade, ou Alzheimer, ou doença, dentro do âmbito do festival, com os painéis de luxo e sempre moderados por jornalistas, também eles de elevada qualidade, tem acesso a, a informação credível, científica, mas dentro do... do... Vai lá, do ambiente do Festival Mental, que é um ambiente completamente aberto, onde se fala claro e claramente, partindo com a cultura como base para divulgar, promover e prevenir a saúde mental, promover a literacia, tudo isto que foi falado aqui para trás. Portanto, é fácil o canal do YouTube, há muito, muito, muito para ver.
0: Há uma relação entre a cultura e a saúde mental?
5: Há uma relação... para já que há aqui uma coisa que não foi aqui muito falada e que eu gosto de sempre de seguir um bocadinho, que é o um, que, que é saúde mental, o que é doença mental. E, e fazer logo essa triagem acho que, penso que seria, teria sido importante, uh, sobretudo com, com as pessoas que aqui estiveram antes. Um, para mim é evidente que sim, se eu não acreditasse nisso, não estaria a fazer este trabalho há tantos anos e, e com tantos parceiros que felizmente se vão mantendo, seja a nível do Ministério da Saúde, a nível do Ministério da Cultura e este, até com o, o alto patrocínio do Sr. Presidente da República. Isto para dizer o quê? Para dizer que em termos de, de partilhar emoções e começar desde logo novo, desde, por isso que temos o mental jovem, que foi este ano muito, muito, uma programação muito maior do que nos outros anos e com muito sucesso diga-se passagem, há que promover junto dos jovens, mas saber como fazer esta comunicação não é promoção por promoção, fazer por fazer uma ação aqui e ali desgarrada que depois não serve propriamente nada, isto tem que ser um trabalho sustentado, sustentável e de facto com políticas e apoios a sério por trás um, e claro que para mim do nosso ponto de vista, do meu, da minha equipa e de outros festivais com géneros na Europa, não somos os únicos a fazer este tipo de festival, a cultura é, sem dúvida, um ponto muitíssimo importante para começar logo a quebrar gelo na partilha da comunicação das emoções, na, na partilha de, com artistas até a nível da criatividade, a nível tanto do espectador como do próprio artista, do encontro, hum, de perceber que de saúde mental estamos a falar de todos nós. Não há absolutamente ninguém neste mundo que seja humano e não tenha uma saúde mental a defender. Portanto, daí que eu gosto de distinguir bastante a doença e, e pá, a saúde mental é mesmo para todos e, e de todos, e portanto, é claro que sim, nós na cultura temos uma, maior, uma vastidão imensa de, de plataformas para comunicar, a, tanto a receber conteúdos como a partilhar conteúdos. Pode ser através da arte, das artes plásticas, pode ser através do cinema, da, da dança, pode ser através do teatro, pode ser através da literatura, pode ser através da fotografia, pode ser nunca mais acaba, e vamos ver como este mundo, a cultura é tão rico, tão rico, tão rico, não há absolutamente nada que não se possa encontrar lá, em qualquer ser humano não se identifique com, seja com uma música, seja com um livro, seja com o que for, e que isto é uma base para se começar a falar de saúde mental e da sua promoção e prevenção, não tenho a menor dúvida, e de resto tenho dados, que, que fui tirando de outros festivais, nomeadamente festivais festivales festival irlandês entre outros. Uh, em que isto não é só uma coisa que as pessoas pensar ah, isso está bem, pode ser uma coisa, gira e tal, e não. não, não, não é verdade, isto tem é, em facto, uh, uh, promover a saúde mental através da cultura e desta forma, não psicalizando mais as coisas, nem psiquiatrizando as coisas, uh, simplesmente que falando e, e conversando, um, até eu como conselheira, por exemplo, que é uma profissão que, não, como sabem, em Portugal ainda não existe, mas o counseling é super importante, sobretudo junto às camadas jovens e trabalhar com parte das dependências, ciberdependências, etc. Portanto, sim, é um mundo muito vasto, sólido, e do qual há dados já quantitativos e científicos a comprovar que é, o caminho, é, um, é um dos caminhos certos para a promoção da saúde mental, sem dúvida nenhuma. Sim.
0: Ana Pinto Coelho, obrigado pelo tempo que nos dedicou. Parabéns, felicidades, saúde... E até uma próxima oportunidade. Obrigado, Ana.
5: Obrigada nós. Até breve.
0: Até breve. Hoje falámos de um tema, de hoje e do futuro, falámos de saúde mental. Boa tarde. E por falar em saúde mental, saúde para todos.